0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund. Heute bei uns im Podcast begrüßen wir Julia Schmid, ihres Zeichens Kinderbibliothekarin in der Stadtbücherei neu -Ulm. Hallo! Hallo! Das kleine Raspeln im Hintergrund ist ihre Hündin Anuk, über die es heute auch geht, die sich gerade eine Möhre schmecken lässt. Hanuk ist äh, Teil eines ganz besonderen Projekts hier in der Stadtbücherei Neu-Ulm. Und zwar nennt sich das Leseförderangebot Leseschnüffler. Genau. Was war zuerst da, der Gedanke zu dem Projekt oder die Hündin?
1: Ah, tatsächlich äh, der Gedanke zum Projekt, ähm, den hatte ich 2018 gehabt und habe das dann im Team äh, vorgeschlagen, ob wir nicht sowas machen können. Also ich hatte schon mit dem Gedanken davor auch gespielt, natürlich einen eigenen Hund äh, mir zuzulegen, sonst würde es ja gar keinen Sinn machen. Ähm, aber es war tatsächlich Voraussetzung, das Projekt, dass das genehmigt wurde überhaupt vom Stadtrat auch, ähm, dass ich mir dann einen Hund zulegen werde. Ähm, das, ja, dass ich sie einfach mitnehmen kann, auch natürlich dann ins Büro, da ist sie immer bei mir dabei. Schon seit sie ein kleiner Welpe ist und seit Oktober letzten Jahres ähm, ist sie jetzt auch, oder setze ich sie auch tatsächlich ein in der hundgestützten Leseförderung. Ihr habt also
0: eine Ausbildung absolviert, damit Anuk in der Bücherei mitarbeiten darf. Und ist das eine Schulhundausbildung oder ist das eine andere Ausbildung?
1: Genau, wir haben eine Schulhundausbildung gemacht beim äh, Schulhundeverein Bayern. Das war dann in München und die ging ein ganzes Schuljahr. Wir waren an neuen Terminen dort und um, äh, zum Schluss, da gab es dann auch eine Prüfung. Da haben wir einmal eine praktische Prüfung gemacht und eine theoretische Prüfung habe ich auch machen dürfen. Und davor durfte ich auch ein Konzept noch dafür schreiben, also was ich vorhabe, dann mit der Anug hier in der Bücherei zu machen. Und ein Prüfungsvideo gab es auch noch, wo einfach geschaut wurde, wie gehe ich dann mit dem Hund um, wie interagiert die Anuk auch mit Kindern, dass man das einfach sehen konnte oder die Prüfer das sehen konnten. Was war
0: denn Teil der Ausbildung? Was habt ihr da gemacht?
1: Also ich hatte ganz viel Theorie gelernt Richtung, ja, was, also wie lernt ein Hund überhaupt? Dann, wie drückt sich der Hund eben aus? Woran sehe ich, dass jetzt die Anuk gestresst ist? Das ist ja auch wichtig, wenn jetzt die, wenn wir mit Kindern arbeiten, und sie ist halt mal gestresst, ist ja auch nur ein Lebewesen und hat auch mal gute und mal schlechte Tage. Und dass ich einfach schon, bevor irgendwas passiert, weil ein Hund ist halt nur mal ein Tier und könnte auch mal schnappen, dass ich einfach rechtzeitig sehe, oh, jetzt ist sie gerade gestresst, jetzt sollte ich sie vielleicht einfach aus dieser Lesefördermaßnahme jetzt dann mal rausholen und einfach sagen, okay, das beenden wir jetzt heute und dann geht es vielleicht beim nächsten Mal einfach dann länger.
0: Was hat denn Anuk speziell gelernt in der Ausbildung?
1: Wir hatten eben äh, einen praktischen Teil und das waren dann Übungen, wie zum Beispiel, ich soll sie auf die Decke schicken, dass sie da einfach, ja, also es ist ja eine Schulhundausbildung, man muss ja immer im Kontext sehen, okay, das, da steht ein Lehrer vor 30 Schülern in einem Klassenzimmer und der Hund, der ist da dann frei mit dabei und hat auch seine Box in der Ecke und dann ist irgendwie eine Rangelei zwischen zwei Kindern, der Lehrer muss jetzt da hin und eingreifen, da muss der Hund praktisch weggeschickt werden können. In diesem Mit diesem Hintergrund ähm, hatten wir eben das dann gelernt, was ich aber natürlich auch einsetzen kann. Jetzt klar, der Leseraum ist nicht so groß, aber es ist trotzdem praktisch mal genug einfach auf die Decke schicken zu können, zu sagen, okay, du wartest jetzt mal da, wenn auch ein kind Kind vielleicht äh, doch an dem Tag vielleicht ein bisschen ängstlicher ist. Man weiß es ja einfach nicht, genau. Was wir auch gelernt haben, Abruf von ähm, Futter- das Also als anti training kann man sagen, was auch wieder mit dem Hintergrund Schule zu tun hat. Auf dem Pausenhof fliegen auch viel gerne Sachen rum oder auch mal im Klassenzimmer vielleicht, dass die Kinder doch mal was fallen lassen, dass man einfach auf eine freundliche Art und Weise vom Futter abrufen kann. Und dann haben wir natürlich auch noch für die Schulhundarbeit bzw. Büchereihundarbeit Tricks gelernt, also wie zum Beispiel gerade das Zieh. Das Signal zieht, dass sie etwas ziehen kann. Oder wir hatten auch Glücksräder dabei gehabt. Ja, wir durften uns auch ein bisschen ausprobieren natürlich. Und die hatten ganz viele tolle Materialien dabei. Das war wie ein kleines Paradies.
0: Nun ist ja die Ausbildung Schulhund und Büchereihund doch mit dem Ziel zumindest ein bisschen was anderes. Also du sagtest schon, beim Schulhund steht ein eine Lehrkraft vor vielen mhm. Kindern. Und ihr seid ja eigentlich eher eine One-on-One-Geschichte, beziehungsweise du und Anouk mit einem Kind. Genau. Hat sich denn da noch was anpassen müssen in der Ausbildung oder
1: habt ihr da alles rausgezogen, was ihr für den Alltag braucht? Wir haben das so praktisch rausgezogen. Also es gibt halt einfach noch keine Ausbildung für Büchereihunde, es gibt zwar die Lesehunde, aber das ist nochmal ähm, was anderes. Da kann ich auch nicht viel dazu sagen, weil ich diese Ausbildung oder das Seminar nicht gemacht habe. Ich kann jetzt eben nur von Schulhunden sprechen, wo ich mich auch einfach dann äh, sehe. Also ist ja auch jetzt nicht gesagt, dass wir jetzt nur bei dieser Einzelleseförderung bleiben. Eventuell entwickelt sich das auch noch in eine andere Richtung, äh, dass wir vielleicht doch auch mal eine Klassenführung machen, wo dann auch mehr Kinder dabei sein werden. Insofern ist es dann schon gut, dass die Anouk und ich so eine Schulhundausbildung äh, gemacht haben bringt
0: Anuk denn bestimmte Charakteristiken mit oder Wesenszüge, die sie für die Arbeit besonders gut geeignet machen?
1: Ja, also sie ist auf jeden Fall ein total äh, kinderfreundliche, insgesamt menschenfreundliche Hund. Also sie ist total neugierig und liebt alle Menschen äh, und lässt sich total gerne streicheln, was sich natürlich da auch sehr anbietet, dass die Kinder dann auch einfach ähm, die Anuk während der Leseförderung dann streicheln können und selbst äh, dann in entspannten Modus dann schalten können
0: ihr könnt Anuk jetzt ja gerade nicht sehen, und oh, die guckt mich gerade mit ganz großen braunen Augen an. Die ist ein ganz flauschiger Hund mit langem Fell und einem Gesicht mit einer weißen Blässe und leicht dunklem Fell und ähm, leicht braunem, <lacht> blondem Fell. Hast du dir Anuk aus dem Wurf, aus ihren Geschwistern auch bewusst so ausgesucht?
1: Ja, also ich durfte mir äh, einen Hund aussuchen und die Anuk, die hatte noch, ähm Acht Geschwister gehabt, ähm, wobei dann eine leider nach der Geburt recht schnell gestorben ist. Aber hm. es waren insgesamt eben vier Hündinnen und vier Rüden. Und ich wollte von vornherein auf jeden Fall eine Hündin haben. Eine Hündin hat die Züchterin behalten, um weiter zu züchten. Und dann durfte ich mir von den drei übrig gebliebenen eine raussuchen. Und ja, die Anouk beim ersten Kennenlernen sozusagen, wo ich dann auch ähm, mir eine aussuchen durfte, da lag die total entspannt. Das war ein ganz heißer Sommertag und alle anderen Hunde kamen schon so um mich rumgetorkelt und waren neugierig und die andere die hat geschlafen erstmal. Ich dachte schon so, okay, das ist eigentlich ganz cool, wenn der Hund schon so entspannt ist und
0: mhm. ja,
1: ich wusste ja im Hintergrund, wofür möchte ich den Hund haben und habe den natürlich schon sehr gezielt ausgesucht. Also auch gerade die Züchterin habe ich mir sehr gezielt ausgesucht, die Rasse auch weil ich einfach ähm, ja, jetzt keinen ganz lebendigen Hund haben konnte, so ein Border Collie zum Beispiel, der einfach gefordert werden möchte. Das kann ich dem Hund dann hier nicht bieten.
0: Apropos Rasse. Anuk ist ein Canilo. Was ist denn das bitte?
1: Das ist eine recht neue Rasse. Die gibt es jetzt erst seit 2013. Ursprünglich gab es die Elo-Linien und dann hat eine Züchterin gesagt, na, das ist da passt sie einfach nicht mehr rein, sie möchte nicht mehr bei den Elos züchten und hat dann eine eigene Rasse entwickelt. <lacht> hat gesagt, okay, ich möchte jetzt Kanilus züchten und da sind auch andere auf den Zug mit aufgesprungen. Sie einfach gesagt haben, da gibt es keine Neueinkreuzungen dann mehr von Kleinspitz oder Eurasio und sowas, ähm, sondern nur noch eben aus den alten Elo-Linien, die werden weiter ähm, gezüchtet und daraus entstehen dann die Kanilus. und die Kanilus gibt es auch nur in einer Größe, das sind die mittelgroßen. Und bei den Elus gibt es eben die Kleinen und die Großen. Bei den Canilus wird eben ganz viel Wert auf die Aufzucht gelegt, dass die in der Familie aufwachsen müssen im Haus. Es gibt keine Zuchtmiete, dass die Hündinnen praktisch nicht kurz vor der Geburt zum Züchter wieder zurück müssen, um dann zu werfen, was halt total Stress für die Hündinnen dann wäre. Und das würde sich negativ auf die Welpen dann auswirken. Und die Hündinnen werden auch insofern geschützt, dass die mindestens eine Läufigkeit aussetzen müssen, bevor sie dann wieder gedeckt werden dürfen, einfach zum Schutz und zum Wohl der Tiere. Und jeweils eine Zuchtstätte, die darf nicht mehr als drei Hündinnen haben dass einfach nicht äh, ja, der Lebensunterhalt damit verdient wird, sondern dass es eben, eben ein Hobby ist, wo man einfach ja auch sein Herzblut reinsteckt.
0: Und deine Anuk ist also jeden Tag mit dir in der Bücherei und du bist? ganz Ganztägig angestellt und, und arbeitest auch mit ihr den ganzen Tag hier.
1: Genau, also ähm, ich setze sie an zwei Nachmittagen ein mhm. Das ist ja ganz wichtig, dass die Hunde da auch Pause haben, also dass die einfach nicht ja, übermäßig gestresst werden. Also das Oberste und das Wichtigste ist einfach, dass sich der Hund auch wohlfühlt. Nicht nur die Kinder, sondern eben auch der Hund. Da muss auch Rücksicht drauf genommen werden, zwecks Tierschutz und so. Absolut. Man kann sagen, ob sie jetzt dann zu Hause bei mir dann schläft und ich sitze da am Computer oder sie ist dann hier mit in der Bücherei. Also wir haben hier auch ein Büro, da kommen keine Kunden her oder auch die Kollegen kommen nicht ständig. Also sie hat hier wirklich ihre Ruhe. Hört halt ein bisschen Tastaturklappern oder wenn ich mal am Telefon bin, aber das ist sie, wie gesagt, von klein auf schon gewohnt. Da begleitet sie sich ziemlich schon seit sie ein Welpe ist mit ins Büro. Sie weiß dann ganz genau in so einem Tagesablauf, dass wir mittags dann eine Mittagspause eine Runde drehen durch den Park hier und nachmittags äh, schläft sie normalerweise. Das ist natürlich jetzt eine Umstellung, wenn jetzt am Dienstag und Donnerstagnachmittag die Kinder dann auch kommen, dass sie da jetzt dann nicht nur schlafen kann, dass da eben noch andere Kinder sind, die vielleicht uns ja auch mal streicheln möchten weil sie das dann schon auch genießt. Also das sie ist, ist ein
0: Hit beim Publikum sozusagen.
1: Total, sie kommt total gut an.
0: <lacht> ist ja dann schön, dass es ihr auch so gut gefällt, dass es das auf Gegenseitigkeit beruht. Ja,
1: doch, muss man echt sagen. Und ja, wir bauen ja auch immer wieder so kleine Spiele dann ein äh, mit den Kindern, dass die einfach ja das äh, Textverständnis dann zum Beispiel auch abgefragt äh, wird. Und das findet die Anouk auch ganz toll, ähm, dass sie da kleine Tricks machen darf.
0: Du hast ja schon gesagt, es seid an zwei Nachmittagen in der Woche unterwegs beziehungsweise buchbar, nehme ich an. Wie mhm. funktioniert das denn, wenn ich jetzt eine Mama bin oder ein Papa, deren oder dessen Kind gerne in dieses Programm möchte? Wie funktioniert das?
1: Direkt, die Eltern können sich jetzt nicht anmelden oder ihr Kind anmelden. Das läuft alles über die Grundschulen in Neu-Ulm. Die Lehrer, die kennen ihre Schützlinge sozusagen am besten und wissen, okay, die, der oder die äh, hat noch ein bisschen Leseförderbedarf. Die können sich bei mir melden und bekommen dann einen Gutschein zugeschickt, den sie ausfüllen können für das Kind. Und an den Gutschein angehängt ist auch eine Einverständniserklärung für die Eltern, wo dann drin steht, ja, ich bin damit einverstanden, mein Kind hat keine Hundehaarallergie und keine Angst vor Hunden. Und dann können die Eltern direkt mit mir die ähm, Termine ausmachen. Bis zu fünf Terminen äh, gibt es dann pro Kind und das ist dann einmal in der Woche außerhalb der Schulferien. Wie lange dauert so ein Termin? 30 Minuten.
0: Wie können wir denn uns so einen Termin vorstellen? Das Kind kommt hier zum Gebäude rein und was passiert dann?
1: Dann hole ich das Kind ab ähm, und wir gehen dann erstmal in den Leseraum. Ich hole dann die Anuk immer danach rein. Weil beim ersten Termin, da gibt es so ein Regelspiel, dass erstmal die Regeln aufgestellt werden, spielerisch. Wie verhalte ich mich der Anno gegenüber richtig? Und das sollte die Anno eben noch nicht dabei sein, dass die Kinder eben erstmal lernen, okay, wo kann ich die Anno überhaupt streicheln? Dafür habe ich dann auch einen Plüschhund, wo die Kinder das einfach erstmal dann probieren können, ohne dass die Anno jetzt da irgendwie dann gestresst wird. Und deswegen ist es einfach so die, der Ablauf, dass zuerst die Kinder, also das Kind, das ist ja immer eine Einzelleseförderung, das Kind geht in den Raum. Danach hole ich die Anuk dazu, dann ist erstmal kurze Begrüßung und anschließend wird dann was gelesen. Und je nach Tageslaune auch von Anuk von dem Kind, äh, entscheide ich dann recht spontan auch, ob wir noch ein Spiel hinterher eben machen oder ob es einfach nur eine reine Leseeinheit an dem Tag ist.
0: Wie hilft Anuk denn konkret den Kindern bei der Leseförderung? Also
1: erstmal ist ganz wichtig, dass die Anuk einfach dann einen entspannenden Eindruck, sage ich mal, hinterlässt. Oder dass die Kinder einen entspannten Modus dann bringen kann. Dadurch, dass die Kinder dann die Anuk streicheln, da wird ja das Hormon Oxytocin ausgeschüttet.
0: Anuk wirft sich gerade in ihre schöne große Hunde-Rückzugsbox.
1: Genau, ich glaube, jetzt ist ja entspannt. <lacht> ähm, ja, da wird ja das Hormon Oxytocin ausgeschüttet, was dann einfach dazu führt, dass äh, sich der Puls und der Blutdruck und auch die Herzfrequenz sich bei den Kindern dann senkt. Das ist ja wissenschaftlich bewiesen. Und natürlich ist sie auch eine ähm, Art Türöffner, kann man sagen, oder Eisbrecher, dass wenn jetzt ein Kind zum Beispiel etwas zu leise liest, dass ich dann sagen kann, du kannst vielleicht ein bisschen lauter lesen, ich glaube, die die versteht dich nicht richtig.
0: Du hattest die Idee, also von alleine
1: das ähm, Projekt auf die Beine zu stellen? oder? Ja, äh, es war so, dass ich dann ähm, zwar... Ja, im Oktober 2018 da kam eine Umfrage zu einer Bachelorarbeit zu dem Thema Hundgestützte Leseförderung äh, ins Postfach geflattert. Und ich habe das dann gesehen und es auch dann ausgefüllt. Und so, nein, wir haben das nicht. Und dann hat so angefangen zu rattern. Naja, warum haben wir es eigentlich nicht? Ich möchte ja einen Hund haben und ich bin Kinderbibliothekarin, also besser geht es ja eigentlich nicht. So entstand die Idee praktisch da dazu. Und von der Idee. Bis äh, zum tatsächlichen
0: Büchereihund, der hier neben uns sitzt und sich streicheln lässt. Ist wie viel Zeit vergangen?
1: Also wenn man rechnet, jetzt von der Idee 2018, bis ich sie jetzt wirklich einsetze, ähm, 2021, drei Jahre. Ich musste, muss allerdings dazu sagen, ich musste dafür auch noch umziehen. <lacht> ja, und eben den Hund dann auch raussuchen und eben erstmal in die Hundeschule gehen. So das kleine Alphabet und einmal eins für die Hunde praktisch erstmal beibringen. Bis dann die Schule und Ausbildung losgehen konnte. Das war dann im Oktober 2020. Genau, da haben wir angefangen mit der Ausbildung und die im Juli 2021 beendet. Und zum Schuljahr, äh, zu diesem Schuljahrbeginn hatten wir dann eben gesagt, so jetzt fangen wir an. <lacht> Wie ist denn der
0: Übergang gewesen von der Theorie bzw. von dem Mensch-Hund-Team noch in Ausbildung bis zu dem Mensch-Hund-Team im tatsächlichen Einsatz? Hat das gut funktioniert?
1: Ja, also ich war natürlich total ähm, aufgeregt, weil ich ja auch noch keine Erfahrung jetzt äh, da hatte und es ist natürlich schon, ja, man hat ein, ein Tier und ein Kind äh, in dem Raum. Man muss praktisch wirklich Augen und Ohren offen haben und ähm, schauen, okay, was möchte das Kind jetzt vielleicht gerade, was hat das für Bedürfnisse und gleichzeitig auch schauen, was hat der Hund jetzt für Bedürfnisse und auch darauf irgendwo eingehen und ähm, ja vermitteln praktisch und trotzdem das Ziel nicht aus den Augen verlieren, so Spaß am Lesen und trotzdem natürlich auch ein bisschen Lesen ähm, beibringen, also wenn das Kind jetzt sich verspricht, dass ich nicht die ganze Zeit kritisiere, na, du machst das falsch, dass ich eher dann sage, ah, guck mal, das lesen wir vielleicht nochmal und dafür dann natürlich das Kind dann auch loben kann, dass es das gut gemacht hat.
0: Wie sind denn die Reaktionen insgesamt auf das Projekt gewesen? Gerade bei den Kindern und bei den Eltern?
1: Also es kam sehr gut an. Also die Lehrer, ähm, ja, die sind, die stehen praktisch Schlange, kann man sagen. Ich habe da eine Warteliste von Lehrern, die einfach interessiert sind daran. Und da kann man sagen, ich bin schon nach, ich glaube, zwar drei oder vier Wochen war ich komplett ausgebucht für das ganze Schuljahr und sogar überbucht. Also ich habe eine Warteliste, wo dann auch noch, ähm, ja, wenn jetzt mal Eltern sagen, ach, das passt jetzt gerade nicht, sie können das Kind nicht hierher bringen oder so, dass ich dann sagen kann, okay, dann rückt halt eben der nächste Lehrer danach. Genau, also es kommt auf jeden Fall sehr gut an und auch das Feedback bisher ist einfach ja, durchweg positiv. Ich merke es auch selber tatsächlich, dass die fünfmal eben ausreichen, dass das Kind schon Fortschritte macht. Hätte ich jetzt am Anfang vielleicht auch nicht äh, so gedacht, dass es so extrem bemerkbar einfach ist. Aber also bei fast allen, muss ich sagen, merkt man diese, diese Veränderung, diese ja, positive Veränderung eben total, dass die viel besser werden im Lesen, aber auch aufgeschlossener. Also, das, manche die kamen da schüchtern an. Die haben, wenn ich eine Frage gestellt habe zu dem Buch, gar nicht darauf geantwortet. Die waren da so in ihrer eigenen Welt und dachten, okay, ich lese jetzt einfach mal weiter. Und die dann einfach viel aufgeschlossener auch mir gegenüber wurden. Julia, du hast dein Büro auch so
0: eingerichtet, dass es Anouk schön hat. Worauf hast du denn dabei Wert gelegt?
1: Naja, dass sie auf jeden Fall einen Rückzugsort hat. Sie hat eine Box ähm, hier mit Terrasse sogar äh, bekommen. Und sie hat auch ein Körbchen, dass sie einfach ja, frei entscheiden kann, wo möchte sie gerade liegen. Eher auf dem Boden, sie darf sie natürlich auch im Büro irgendwo hinlegen. Oder sie ist sich einkuscheln in ihr Körbchen, da liegt sie auch total gerne drin. Da hat sie einfach ihre Begrenzung. Oder eben äh, mittendrin in der Box auf ihrem orthopädischen Kissen, das einfach ja auch ein bisschen gelenkschonend für sie dann ist.
0: Genauso viele Gedanken hast du dir ja auch gemacht, als du den Leseraum eingerichtet hast, in dem die Kinder Anouk was vorlesen. Beschreib doch
1: mal für uns, welche Ideen du da hattest. Also den Leseraum, das ist ein relativ kleiner Raum, aber wir haben den richtig schön gemütlich eingerichtet. Das ist auch in Anlehnung entstanden an die Stadtbibliothek in Offenbach, an die Jasmina Rosenau, die mit ihrer Bonnie da das, die Leseförderung auf vier Pfoten anbietet. Da habe ich ein bisschen abgeschaut und fand es einfach total schön, ihre Ideen. Und habe da ein Regal drinnen, wo dann Anuk in großen Buchstaben draufsteht, damit die Kinder das eben dann auch schon mal lesen können den Namen, der jetzt nicht so ganz alltäglich ist. Und da stehen da auch die Bücher drin, die wir lesen. Die sind vom Lesebaum Verlag. Das ist so aufbauend aufeinander, das sind immer die gleichen Figuren. Und ja, dass die Kinder einfach ein bisschen vertraut werden mit den Figuren, so ein bisschen ja, Freundschaft schließen können. Und da kann ich eben dann auswählen, auf welcher Leseebene befindet sich gerade das Kind und kann dann die Bücher auch da dementsprechend dann eben auswählen. Und wir haben dann auch ein paar Spielsachen natürlich da drin. Also zum Beispiel ein Würfel, mit dem die Anuk dann ähm, Fragen erwürfeln kann, die zum Text ähm, passen. Oder eine Kamera, ein Wortkameraspiel, wo die Anuk dann äh, ein Bild rausziehen kann. Da stehen verschiedene Wörter drauf. Und ich habe schon äh, ein paar Bilder ausliegen, wo die Anuk dann drauf ist in verschiedenen Situationen. Und das Kind liest praktisch, wenn die Anuk es rausgezogen hat auf Signal, die Wörter vor und soll es dann zuordnen zu den passenden Bildern dazu. Genau, das befindet sich in einem Regal. Dann haben wir noch eine Decke, wo die Anox sich auch zurückziehen kann, wo auch die Regel gibt, dass die Kinder sie da in Ruhe lassen sollen, wenn es sich da äh, legt. Dann haben wir zwei Sitzsäcke drin, wo das Kind sich draufsetzen kann auf einen und ich mich draufsetzen kann. Und eine gemütliche Leselampe, einfach, ja, um ein bisschen gemütliche Atmosphäre zu schaffen und das alles in den Farben Orange und Blau Blau eher so für die Entspannung und Orange ähm, ja für den Spaß am Lesen sozusagen. Du
0: sagtest schon, ihr habt auch Karten, auf denen Anuk abgebildet ist, die für Spiele eingebunden werden. Sprich, Anuk ist nicht nur zum Streicheln und zum Entspannen während des Lesens da, sondern ihr habt auch tatsächlich Material für das Projekt mit Anuk drauf erstellt.
1: Genau, ja, also das ähm, entwickle ich auch dann selber. Wie gesagt, auch immer im Hinterkopf, was habe ich äh, an dem Tag, als ich da in Offenbach war, bei der Jasmina äh, mitgenommen, gesehen. Ähm, und wir tauschen uns auch immer noch aus. Das ist einfach total wichtig, ähm, ja, in jeglicher Hinsicht, dass wir einfach ja auch uns gegenseitig Feedback auch geben können. Wie machst du es? Äh, wie mache ich das? Wird das Projekt denn von der Stadt gefördert? Also wir werden da unterstützt finanziell. Wir haben zum Beispiel jetzt die Ausbildung eben gezahlt bekommen, komplett. Und alles, was halt so die Einrichtung eben angeht, was das Projekt an sich jetzt betrifft, das bekommen wir gezahlt. Und was sicher ist, Anuk ist die
0: beliebteste Mitarbeiterin im ganzen Team, nehme ich an.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie eine Kollegin so schön sagt, das beste Pferd im Stall. <lacht>
0: Wenn uns jetzt gerade jemand zuhört, der oder die selbst in der Bücherei mitarbeitet, sei es freiwillig oder sei es angestellt und sagt, oh, uh, das ist eigentlich eine tolle Idee, sowas würde ich auch gerne machen. Mhm. Hast du Tipps, wie man sich am besten informiert?
1: Ja, also wir bieten da tatsächlich auch bald ein Webseminar an. Meine Kollegin in Offenbach, die das Projekt bei sich schon seit 2015 umsetzt, ähm, wir haben uns da zusammengeschlossen und möchten es das anbieten, dass man sich eben da informieren kann, wie sind dann die Schritte von A bis Z, wie komme ich dazu, wenn ich in der Bücherei arbeite, dass ich da einen Hund ähm, auch einsetzen kann. Einfach mal schauen dann, bei Eventilator wird es angeboten, das findet dann am 24. Juni statt. Genau, gerne dann anmelden. <lacht>
0: Ihr habt's gehört. Schaut also einfach auf der Website der Stadtbücherei neu vorbei. Da findet ihr Julia, da findet ihr auch Anuk. Und da könnt ihr Kontakt aufnehmen, falls ihr auch so ein tolles Projekt in die Wege leiten wollt.
1: Vielen Dank euch beiden. Sehr gerne. Danke, dass du da warst. Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von der Hund.